0: Tuossa viikonloppuna justiinsa ennen vuoden Radio Keski-Suomalaisen studioon tuli viestiä meidän nettisivuja kautta nimimerkiltä lapsenomainen ihmettelijä ja viesti menee näin, että entä sitten kun taloyhtiö menee konkurssiin, miten juridinen puoli menee? Olisi hyvä aihe selvittää esim. aamukahvit-ohjelmassa. No siksi me tehdään juuri näin, eli selvitetään tätä asiaa nyt tässä aamukahvit-ohjelmassa. Linjoilla asianajaja, varotuomari Tero Artimo. Niin, tämä lienee asia, että taloyhtiö voi mennä konkurssiin, koska tässä joulunkin alla Suomessa uutisoitiin sen, että näin on käynyt ja on niitä vissiin jonkun verran käynyt aiemminkin. Mutta mitä se, niin kuin tässä nyt kysyttiin, että entä sitten? Niin mitä, se, mitä siitä seuraa?
1: No jos lähdetään sieltä aluksi, että minkä takia ylipäätään asuntosakeyhtiö voisi ajautua konkurssiin ja minkä takia niitä on lisääntymässä määrin tapahtunut, vaikka edelleenkin se on kyllä Suomen mittakaavassa harvinaista. Nyt e, mulla ei ole tässä tarkkaa tilastotietoa, mutta olisiko viime vuonna ollut, siis nyt vuonna 2022, niin, niin seitsemisen kappaletta Suomen maassa asunto konkurssiin ja asunto on yhtiö siinä, missä mikä tahansa osakeyhtiö, ja sen pitää pystyä suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä, ja jos yhtiö sitten ajantuu maksukyvyttömyystilaan, ja on sitten selvää, että se ei ole niin tilaa päästä, että sitä pystytään selviytymään, niin joko velkoja aloitteisesti tai sitten velallisen itsensä hakemuksesta se voi hakeutua konkurssiin, mikä käytännössä asunto kyllä tarkoittaa sitten osakkeenomistajien kannalta, aika katastrofaalista tilannetta, eli käytännössä heidän osakkeensa menettää arvonsa ja se voi myös johtaa siihen, että siellä asunnossa ei sitten kyllä pysty ainakaan omistuspohjalta asumaan, että siellähän tapahtuu konkurssissa sillä tavalla, kun sinne määrätään pesähoitaja, niin hän syrjäyttää sen yhtiön hallinnon, eli hallituksen ja isännöitsijän ja sen jälkeen sitten pyrkii realisoimaan sen, sen, jos me käytetään tätä kansanomaisempaa nimeä taloyhtiö, niin taloyhtiön omaisuuden totta kai perimään myös sitten niitä saatavia, mitä taloyhtiöllä on. Ja sitten täytyy aina arvioida niin kuin konkurssissa yleensäkin, että riittääkö ne varat ylipäätään sen konkurssi menetylle läpimiehiseen, vai, vai tuota, jos näin käy, mitä nyt voisi olettaa, että tämmöiselle taloyhtiölle, varsinkin jos se sitten, kun siellä asunnolla tai rakennuksella, jonka se omistaa, on arvoa mahdollisesti sen omistamalla tontilla, on arvoa, jos sille löytyy joku ulkopuolinen ostoja, niin sitten se tilitetään velkoille ne parat, mitä niistä myynneistä kertyy. Ja, ja tämä on niin kuin normaali menettely, mitä konkurssissa
0: tapahtuu. Eli siinä mielessä tavallaan, vaikka nyt puhutaankin ihmisten kodeista, niin kuitenkin asunto-osakeyhtiö on yhtiö monessa mielessä kuin mikä tahansa muukin. Öö, miten sitten, tota toi, jotta sin, ennen kuin sinne joudutaan, niin varmaan voisi olla yksi, yksi esimerkkitilanne esimer, juuri sellainen, että siellä ei pystytä vaikka nyt, tai yhtiön vastikkeita ei saada maksettua, että siellä on nyt puolet taloasukkaista tai siellä on jotain yhti, sijoitusyhtiöitä, jotka on mennyt vaikka konkurssiin ja sitten tota, puolet yhtäkkiä noista vastikkeiden maksajista häviääkin tai eivät maksa vastikkeita. Onko tässä tapauksessa kuitenkin ensin se, että se toinen puolikas, joka niitä vastikkeita sääntillisesti ja sinnikkästi maksaa edelleen, vaikka siellä talossa asuvat, niin tavallaan heidän pitäisi ensin kuitata ennen kuin se konkurssi tapahtuu. Niin tavallaan kaikki ne velvoitteet siirtyy sille jengille, joka siellä niitä vastikkeita maksaa. No,
1: Taloyhtiöissä... Tavallaan konkurssiuhkaa torjuu nimenomaan se hajautunut omistus, eli kun se rahoituspohja on, on tuota, tyypillisesti useiden eri tahojen, on ne sitten niin fyysisiä henkilöitä tai oikeushenkilöitä, niin, niin omistuksessa, niin hän on sitä, sitä pohjaa, joka pystyy korvaamaan sitten sitä äm, ikään kuin puuttumaan jäävää osaa siitä rahapotista, mikä sen yhtiön pyörittämiseen tarvitaan. Ja ja silloin nimenomaan riskinä on, että jos meillä on joku yksittäinen suuri osakkeenomistaja, joka ajautuu maksukyvyttömyystilaan, eikä pysty sitten maksamaan niitä vastikkeita, niin sehän tarkoittaa tosiaan sitä, että koska yhtiö tarvitsee jatkuvasti tietyt varot niiden kiinteiden menojensa maksamiseen, niin ne täytyy sitten niiden jäljelle jäävien maksukykyisten osakkeenomistajien maksaa. Ja, ja tietysti siinä sitten on mahdollisuus ottaa tämmöiset vastikkeensa lämmin lyönen osakkaan huoneistot voi päätöksellä, mutta sitten siinä on tietysti semmoisia muuttujia, että saadaanko ne kuinka nopeasti vuokrattua, että pystytään niillä vuokratuotoilla sitten kattamaan niitä vastike saatavia ja tällaisia tekijöitä siihen liittyy. Ja tietysti sitten on toinen asia, mikä on, on hyvin suuri riski, on tämä korjausvelka. Jos sieltä äh, nyt sitten ei ole riittävän hyvin sitä taloyhtiön äh, korjaussuunnittelua äh, ikään kuin otettu huomioon ennakoivasti ja sitä on päässyt paljon kertymään, niin, niin se voi yksinkertaisesti olla, että vaikka se omistus on hajautunut, niin se, se muodostuu osakkaalle per osakkaalle niin suureksi se potti, se tuota, että siellä useampi osakas ei pysty siitä suoriutumaan. Ja tästä aiheutuu sitten se, että välttämättä ne loputkaan osakkaat ei pysty sitten kaikkea vastattavakseen. Tai siitä asumista tulee kohtuuttoman kallista.
0: Mm, onko tässä sitten suurempi riski konkurssilla, jos on niin vanha talo, missä remontteja on vaan systemaattisesti siirretty eteenpäin, että niitä ei ole tehty, että on vaan niinku Ihan pienin mahdollisimman vähäinen välttämättömyys, millä on ikään kuin homma toiminut jollakin tavalla, mutta nyt kuitenkin talolla vaikka 50-60 vuotta ikää, niin onko tämmöinen sitten kuinka katastrofaalinen esimerkkitapaus?
1: Kyllähän se kovasti riskiä lisää. Nyt jos me ajatellaan näitä taloyhtiöitä Suomessa, niin meillä on erilaisia alueita ja niiden yhtiöiden hoito myöskin vaikuttaa hyvin paljon siihen, että kuinka ne saa sitten ylipäätään ulkopuolista rahoitusta näille peruskorjaushankkeille. Et jos me ajatellaan tämmöistä tilannetta, missä on aina menty minimillä vaan eteenpäin ja, ja, lykätty, ja lykätty niitä remontteja, ja sitten tullaan tämmöiseen muuttuvaan ä, taloustilanteeseen, niin kuin nyt Suomessa on ollut, että ä, meillä oli pitkään nollakorkojen jakso, jossa vieras pääoma oli, oli halpaa ja ä, sitten myöskin nyt kun inflaatio on iskenyt sitten päälle kovasti, niin myöskin kaikki kustannustaso on noussut. Eli samalla kun sitä taloyhtiön hankkimasta rahasta tulee kalliimpaa, niin myöskin sitten se, ne korjaustoimenpiteet, mitä vaaditaan, niin niihin on tullut sitten huomattavasti kerrointa lisää. Ja tämä, tämä sitten saattaa johtaa varsinkin, jos sitten taloyhtiö sijaitsee sellaisella ei niin arvokkaalla alueella jossa sen remontin kustannus ei siirry siihen osakkeen arvoon, niin se saattaa kyllä muodostaa sitten aika, aika suuren riskin siitä, että siellä yhdellä, jos useammallakin, sit tulee, tulee ongelmia selviytyä siitä, siitä osuudesta niistä yhtiön pitkäaikaisista veloista.
0: Eli jos nyt Keski-Suomea ajatellaan, niin tässä tapauksessa varmaan voisi tarkoittaa sellaisia alueita, missä vaikka Asuntoja hinnat on laskenut jo pitkään. Puhutaan ehkä tämmöisistä muuttotappiolisista seuduista.
1: Mm, kyllä, kyllä, näissä, missä voidaan, voidaan ajatella sitä niinkin yksinkertaisesti, että, että tarkastellaan neljöhintoja. Et jos neljöhinta on, on huomattavan alhainen, kun se remontti ei kuitenkaan ole yhtään sen halvempi siihen, siihen tuota, taloon kuin arvokkaamalla alueella, jossa neljöhinta on vaikka kolme-nelinkertainen niin niin se se sanotaan nyt tyypillisiä suuria remontteja, LVIS-remontit tai tai suuret julkisivuremontit, niin niin se se vaan ei ei siirry samalla tavalla siihen arvoon, ja se remontti maksaa ihan yhtä paljon molemmissa.
0: Ihan loppuun vielä sitten, Tero Artimo, tämä on toki tietyllä tavalla spekulatiivista tilannetta, paitsi ei siinä mielessä, että kuten sanoit itsekin, niin näitä tapauksia Suomessakin on, on tänäkin vuonna, jonkin verran ollut, että taloyhtiöitä on konkurssiin mennyt, mutta ihan käytännössä, jos siellä nyt yksi osakas sitten asuu itse omistamassaan asunnossa, taloyhtiö menee konkurssiin, niin käytännössä häneltä viedään se omistus tai se osakkeiden arvo on mitätön. Sitten siinä menee se myöskin tämä rahallinen arvo. Jos hän haluaa sinne jäädä asuun, sitten hänen pitäisi käytännössä asua vuokralla siellä sillä jos nyt vaikka pankki on se, joka on ottanut talohaltuun, koska yhtiö ei ole pystynyt niitä maksamaan pankille niitä saataviaan, koska siellä on ollut puolet osakkaista semmoisia, ketkä on syystä tai toisesta pelistä tippunut pois, niin joko sieltä pitää muuttaa ja sun, sun leikki on loppunut siihen, että kaikki fyrkat on mennyt, mitä sä oot siihen asuntoon sijoittanut, tai sitten jos haluat sinne jäädä ylipäätään asuun, niin sitten sä jäät sinne vuokralle. Näinkö se siis menee?
1: No käytännössä myös ajatellaan, että se on se konkurssipesä hallinnoi niin kauan kun ne sitten selviää, että kenelle se taloyhtiön omaisuus myydään, niin, niin äh, siinä on se kysymys, että löytyykö sille niin yksi ulkopuolinen ostaja tälle äh, konkurssipesä. Tietysti sen kannalta on optimaalista, jos sille löytyy suoraan yksi ostaja, joka ostaa käytännössä sen koko, koko tuota kiinteistön. Joku, siis näitähän on tietysti omistut pohjalla tai vuokratontilla, sillä ei sinänsä merkitys, että ei se vuokrasopimus siihen lakkaa, mutta, mutta se konkurssipesä sitten äh, voi sen ainakin niin kauan solmia vuokrasopimuksia niiden as, nykyisten asukkaiden, eli omistaja-asukkaiden kanssa, että he voi pitää sitä huoneistoa edelleen hallinnassa, mutta se mitä sille lopullisesti käy, niin se, se tietysti riippuu siitä, että kenelle se, se taloyhtiö päätyy, tai siis puhutaan nyt yhtiöstä todennäköisesti siihen, Voisi tulla joku uusi perustettava taloyhtiö, josta sitten olisi mahdollista ostaa se sama huoneisto uudestaan. Niin, eli ostaa,
0: teoriassa voisi ostaa kämppä uudestaan. Näin minä
1: näkisin, että ei sen lainkaan vaihtoehto mitenkään mahdoton ole, jos siihen löytyisi joku uusi toimija, joka, joka sitten tuota, ikään kuin perustaa sitten uuden yhtiön sen vanhan, vanhan raunioille ja, 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 ja myy sitten ne osakkeet uudestaan.
0: Ihan viimeinen kysymys, Tero Artimo, vielä. Näetkö itse todennäköisenä, että nämä tämmöiset tapaukset nyt Suomessa tulisi lisääntyä, kun listasitkin tätä, että kaikki kustannukset on noussut, inflaatio on laukannut pitkään, vaikka se nyt vähän jossain osoittanut rahoittamisen merkkejä, mutta silti puhutaan korkeasta inflaatiolukemista, korot on noussut tosi paljon. Onko tämä semmoinen yhtälö, että alkaneena vuonna niin taloyhtiöiden konkursseja nähdään Suomessa?
1: No sanotaan näin varovasti, että viitteitä siihen suuntaan on olemassa, että Että näin saattaisi hyvinkin käydä. En usko, että siitä mikään mikään valtaviran ilmiö edelleenkään tulee, mutta jos ajatellaan tilastollisesti, niin niin oma veikkaus on, että näitä tulee olemaan vuonna 2023 enemmän kuin niitä oli vuonna 2022.